0: sempre é assim. É. A gente nunca sabe o que você vai perguntar.
1: Mas Daí pelo depois você a... fala:
0: a resposta foi muito genérica. Ah, tomar no seu cu
2: <risos> lavando a roupa suja.
1: começando mais um sabe o que eu acho o podcast que de tanto levar flechadas do seu olhar comecei com essa música porque o tema de hoje vai falar um pouco sobre viagem o que, que isso tem a ver nada mas eu quis começar com essa música mesmo uh! oh. vamos aos nossos agradecimentos um abraço para Débora Araújo, a nossa especialista do último episódio que pitacou sobre mudança de carreira. Um abraço e muito obrigado, Debinha. Queria mandar também um abraço para o Ministério da Saúde no Brasil, que foi criado exatamente no dia 25 de julho, momento em que estamos gravando, de 1953. E para quem não sabe, o Ministério da Saúde do Brasil foi criado pela Lei 1920, assinada pelo presidente Getúlio Vargas. E aqui eu quero fazer uma consideração mega especial. O Ministério da Saúde é responsável pela organização e pela elaboração de planos e políticas públicas voltadas à promoção, prevenção e assistência à saúde dos brasileiros. Mas o fato mais relevante é que após a década de 80, com a Constituição Federal de 88, em que ficou determinado o dever do Estado em garantir a saúde a toda a população, foi criado o quê, meus senhores? Vamos ver se os senhores sabem o SUS sistema Mais único de saúde Suzy. Suzy que maravilha olha que introdução de um episódio isso tudo para lembrar de comprar o seguro viagem <risos> é exatamente
0: o star o star vai ser o host hoje vai estar você conduz vai estar você conduz um dois três
3: Fala galera! Hoje, quem está de apresentador sou eu, Star, o Catupa, uh! ele está de ouvinte. Isso porque a gente vai falar de viagem, principalmente de viajar barato. Então, eu, na minha experiência aqui, no meu lugar de fala, eu já viajei para mais de 20 países, já fui para cinco regiões do Brasil, é, já conheci bastante lugar, já fui para Sudeste Asiático, já fui para a África do Sul, já fui para Europa. O único lugar, por incrível que pareça, onde eu ainda não fui, foi para os Estados Unidos, o pessoal ainda fica meio chocado com isso, mas é uma opção que eu fiz, eu estou indo nos lugares mais bizarros antes e que eu posso é, aproveitar minha juventude para se ferrar nesses lugares, e aí assim que eu ficar mais velho, que eu precisar de mais conforto, aí eu vou para a Disney, quando eu tiver meus filhos, quando eu tiver uma segurança maior. Alô, Mas... anda! Um abraço! Ai, 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 ai!
0: Tá chegando a <risos> Lá hora! Lá vem
3: eles de novo! É. Bom, então, já que vocês querem falar, então eu vou passar a bola, passar o bastão pra vocês, e eu vou começar com o meu amigo Felipe, que a gente Bom. já fez várias viagens juntos, e queria que você falasse um pouco mais da sua relação com viagens.
0: Cara, minha relação com viagens, falando novamente, esse tópico... <risos> É muito bacana porque eu, eu enxergo todo o processo de viajar como um planejamento, planejador que sou e, e trabalho na área de planejamento, eu acho que é uma, uma coisa que eu, que eu aplico também nas viagens, é, é esse método, porque eu tento já no, no ano anterior planejar todos os lugares que eu, quero, que eu quero viajar, avaliar quais os feriados que vão ter disponíveis, quais feriados eu vou conseguir emendar, qual eu não vou... É, qual eu vou ter mais tempo, quando vão ser minhas férias, porque, pra mim, acho que são, são grandes marcos do ano, assim, as viagens que eu vou fazer. Falar assim, ah, no começo do ano eu quero ir pra tal lugar, em tal feriado eu quero ir para tal lugar. Então, eu acabo me organizando é, também financeiramente com base nas viagens que eu vou fazer. Então, as viagens acabam tendo um lugar de, de prioridade muito alto na minha vida, é, exceto por outras necessidades, assim, é, é a minha opção de lazer número um Sempre que eu tenho tempo disponível Então acho que é E é uma coisa que eu descobri, vamos dizer Depois de velho Quando eu tinha lá já meus 20, 22, 21 anos Comecei a ter mais Ter mais dinheiro, mais grana para conseguir viajar Aí eu, vamos dizer Abri as asas da liberdade Como diria o livro da física <risos> né O Catup <risos>
3: <risos> Spread your wings
0: É é engraçado,
3: né, que é, a gente já fez várias viagens juntos, né, e parece que quanto mais a gente viaja, mais vicia, né, mais você quer viajar. E agora eu queria fazer uma pergunta para o Catupa, porque assim, é, eu, quando vou viajar, eu priorizo muito mais a experiência do que o conforto. Então, por exemplo, eu não me incomodo de ficar num, num quarto de um hostel compartilhado com, sei lá, mais oito ou dez pessoas, mas sabendo que eu vou estar ali naquele lugar, perto de um, é, de um, um ponto de exploração famoso, né? um lugar de visitação famoso, para mim o que importa não é o conforto, é eu ter a experiência e eu estar naquele lugar, e eu, eu ter a, a possibilidade de visitar. Agora, eu queria perguntar para o Catupa, porque além de ele fazer a, as viagens dele por conta própria, ele também viaja muito pela empresa. Como é que é essa relação de você estar indo viajar por conta e você está indo viajar por empresa. que aí também, até pegando o um exemplo próprio, né? às vezes que eu fui viajar pela empresa, a empresa paga um quarto de hotel, ela te paga a, a, o jantar. Então, assim, é um muito mais conforto. Só que também, em troca, você não tem experiência. né Você está indo lá para alguma reunião, para algum motivo é, de negócios, e o tempo que sobra, acaba que você não aproveita muito. Então, Catupa, como é que é essa relação de fazer uma viagem pela empresa e fazer uma viagem pessoal?
1: Puta, cara, que pergunta da hora. É, é Assim, eu divido as viagens que eu faço em dois mundos diferentes. Um é o tempo da vaca gorda e um é o tempo da vaca magra. Mas por incrível que pareça, o que obviamente o que eu mais gosto é o tempo da vaca magra, porque é quando eu estou viajando a lazer e não há trabalho. Mas basicamente, cara, ó, eu já fiquei em hotéis muito, muito luxuosos, que tinham tipo spa dentro de hotel, inclusive teve um hotel na Alemanha que ele era um spa, é, eu precisei ficar lá, tinha uma, re... uma semana inteira de reunião, de workshop acontecendo e eu precisei ficar nesse hotel, cara, o quarto, ele era fenomenal. Era tudo que eu gosto em termos de conforto, aquela cama gigantesca só para você, um puta lençol gostoso, sauna, comida maravilhosa. Só que, obviamente, você não podia aproveitar completamente tudo que estava naquilo lá, né? E viagens pessoais, cara, eu acho que eu, eu não me lembro de ter feito uma viagem que eu tivesse muito conforto. E aqui eu começo a falar um pouco de como é que a minha relação com viagem se iniciou. É, desde, desde que eu tava na barriga da minha mãe, eu, eu viajava, ah, meus pais vão para todo ano, é como se fosse um, como que se diz, é como se fosse um, um ritual da família viajar uma vez pro ano para praia E aí é quando junta todo mundo, a galera vai todos, estilo, nossa, primo, todo mundo junto, aluga aquela casa gigante, fica todo mundo, é, não tão gigante assim, né, mas aluga <risos> uma casa é, os primos dormem tudo junto em um quarto, depois... Colchão nossa, no vai brincar chão. Desconto, colchão no chão, a areia subindo no colchão. Nossa, parece um bife é milanesa. É aquela coisa louca. Minha arma. E, é, <risos> mas, muito bom. E, e, sim, o tipo de viagem que eu conhecia era esse tipo de viagem até, cara, até eu entrar na faculdade, assim. E aí começam aquelas viagens em grupos de amigos, né? Que são, puta, muito da hora. É quando você começa a descobrir... Que você é realmente livre para planejar o que você quiser fazer numa viagem. Ah, as minhas viagens com amigos, as, as grandes viagens, acho que foi com vocês que eu fiz uma primeira grande viagem, assim, que foi oh. um mochilão pela Europa. E, cara, e ela contrasta to, assim, total com o tipo de viagem que eu tinha pelo trabalho, que, que tinha conforto essas coisas. Porque, basicamente, você tinha que fazer seu dinheiro dá por um período de tempo grande é, para várias experiências que você queria viver dentro daquele período, tendo aquele budget limitado é, para fazer acontecer o que você quisesse. Então nós, por exemplo, é, quando nós viajamos, a gente, nossa cara, a gente foi para quantos países? Foram seis, cinco, cinco países? países. Eu acho,
0: que, eu acho que foram
1: sete, hein? Ah, Ou se seis? A passagem.
0: Eu... Conta aí, ó. Eu fui para cinco. Ó, foi...
3: Vamos lá. A gente chegou na Alemanha, depois a gente foi para Holanda, passou na Bélgica. França, é, França, Espanha Itália, e terminou na Itália. Seis e o Vaticano, 7. Ah. Ah.
1: Ah. Ah. É, por essa eu não contava, né?
0: Não contava com a minha por... astúcia. Por
1: essa não esperava. É, eu não fui com vocês para a Itália, eu voltei para a Suíça porque vocês... eu não tinha tempo para ficar. Mas basicamente foi, foi isso aí. Foram cinco países que eu, que eu visitei com vocês e a gente fez caber cinco países, eu, cinco países, eu acho que dentro de 20 dias, né? Isso. Uhum. Então, assim, ba basicamente foram quatro dias por país, um pouco menos até por conta do tempo de deslocamento. Mas essas viagens são as que mais enriquecem, né? E aqui eu acho que, deixa eu pensar num caso bem legal de falar... Cara, eu, o que o, pra mim foi o mais diferente foi passar a noite em um trem viajando de um país para o outro. Essa história pra mim, nossa, foi sensacional. Eu lembro que a gente precisava ir para Bélgica, né? A gente tava saindo da Alemanha e ia para Bélgica ou da França.
3: A gente e saiu agora? da Be a gente saiu da Holanda, passou um dia na Bélgica e foi direto para Paris.
1: Ah, é verdade. Foi foi esse deslocamento que a gente fez de trem à noite. Hum... E, cara, não. Foi da Alemanha, Alemanha para Holanda. É da, da Alemanha, Alemanha para
0: Holanda, Holanda que a gente, a gente Pegou na Ostbahnhof, é. <risos>
1: Cara, essa experiência aí cara, foi muito legal. E, e foi zero luxo. Então, quando você me perguntou, assim, para falar um pouco da, das diferenças de viajar pela empresa e, e sem ser pela empresa, eu acho que, assim, quando eu tô pela empresa, eu não preciso pagar nada, então eu aproveito o que a empresa está pagando. E, geralmente, são coisas sempre muito boas, que eu não estou tão acostumado. E quando eu tô viajando por conta, são, é sempre mais no budget, assim, mais barato, tem que fazer dar o dinheiro que eu tenho disponível para o máximo possível, assim. Então, basicamente, é assim que eu vejo.
3: Beleza. Bira my friend. Aproveitando aí essa questão de, de conforto versus luxo, né? É, a gente sempre que viaja, a gente procura ficar em hostel. Então, essa seria, acho que, uma primeira dica nossa aqui para quem quer viajar barato, né? Que é uma opção ficar em hostel. Tem, inclusive, gente que viaja... É, gente já casada ou com filhos, porque assim o hostel não necessariamente ele tem somente quarto compartilhado. Existem alguns, a, a essência dele é isso, né? Ter quarto compartilhado, mas existem hostels que oferecem a opção de um quarto privativo. Ele é um pouquinho mais caro, mas ainda está mais barato do que um hotel. Então eu queria que você falasse é, como é que é essa procura por um hostel, o que, que você procura no hostel quando você está fazendo o seu planejamento de viagem e, e quais são as características
0: que você gosta de, de um hostel. Fala um pouco mais sobre isso, Bia. Boa. Eu acho que antes da gente definir se a gente vai ficar num hostel como única alternativa mais econômica do que um hotel tradicional, é importante a gente também avaliar a quantidade de pessoas que estão envolvidas na viagem. Eu, eu sempre considero um ponto bem relevante Quando, por exemplo, ah, a gente vai viajar em, em uma pessoa, duas pessoas Aí eu acho que é o número ideal para você ficar no hostel Porque o que você paga num, num quarto compartilhado Numa, numa cama individual com, Num quarto com mais pessoas Realmente é o preço mais em conta Porém, quando você faz uma viagem com mais pessoas Vai para um grupo de pelo menos quatro pessoas Dependendo do caso, até três Aí eu acho que já vale mais a pena procurar um Airbnb que é uma opção também bem em conta, que você acaba pegando uma casa pronta, um apartamento totalmente equipado e geralmente em bons lugares na cidade, que traz, o vamos, vamos dizer, o preço é, parecido com o do hostel, só que com ter a vantagem de você ter ainda mais privacidade, não, não precisar compartilhar com pessoas desconhecidas, que é um dos pontos desfavoráveis de um hostel, para quem não gosta, né? No meu caso, que gosto, eu acabo procurando bastante hostel no site www.hostelworld.com Podem colocar aí no, na dica do episódio hoje, quem for editar <risos> que não sou eu E... <risos> Esse site eu acho bem bacana ele tem inclusive um aplicativo para celular eu acho bem bacana porque ele tem avaliações sinceras de usuários de hostel mundo afora e as pessoas conseguem avaliar todos os hostels e, e albergues por, pelo site com base em alguns critérios. Um critério que eu acabo olhando muito, que eu já penei em outras viagens, é a, é a localização. Um, ter um hostel bem localizado, perto de pontos turísticos, locais de interesse, eu acho super importante, até mais, mais relevante você ficar num pagar até um pouco mais caro para ficar nesse hostel do que você ficar mais longe um lugar mais barato e gastar isso com transporte público e não só gastar financeiramente, mas também gastar o seu tempo precioso ali que você investiu para estar tá viajando, seja nas suas férias, tal acho que esse é um ponto bem relevante. E outra, outro fator que eu analiso bastante é o próprio entretenimento dentro do hostel, porque geralmente eu passo o dia conhecendo lugares, visitando... É, pontos turísticos, lugares de interesse. E quando eu chego à noite, nem sempre eu tenho pique para sair. Tem um amigo meu que é bem, bem baladeiro, acho que agora não mais, né, Catupa?
1: É, e... é uma
0: deu uma deu... Entrou, entrou no cabresto ali, ele gostava bastante de ir para balada tal. e tal. <risos> e nem sempre eu tinha pique. <risos> então, procurar um gosto... Eu procurar um hostel com, com opções de entretenimento no próprio hostel, eu acho bem, bem bacana. Por exemplo, na África do Sul, que foi o meu último mochilão grande, fiquei num hostel lá que tinha festa todo dia dentro do próprio hostel. Eu precisava andar de, de elevador ou descer dois lances de escada e já tava no rolê. E, tipo, ah, tô cansado, quero ir dormir, amanhã eu vou acordar cedo, e em um minuto eu tava de volta para minha cama. Então eu acho que esse é um ponto bem bacana. E, querendo ou não, o você sair para uma balada, para uma festa, seja num hostel ou num, num, como que fala, num club da cidade, para mim acaba sendo a mesma coisa, sabe? Não é um, um, algo que eu vejo como muito diferente. Eu ia em uma balada em São Paulo, ia numa em Cartagena ou em uma na Tailândia. Tudo bem, tem suas diferenças, mas no final das contas eu acho bem parecido. Por isso que eu gosto bastante dessa opção. Então, esses dois fatores eu acho bem bacana de, de avaliar.
3: Legal. É, eu lembro... Só pegando os pontos que você levantou aí, eu lembrei de alguns pontos aqui também. Primeiro que do Hostel World, eu também busco pelo Hostel World, mas eu faço um cheque no booking.com, porque o site do Booking, se você conseguir um preço mais barato de o um mesmo hostel que ele está oferecendo, ele cobre para você. E já aconteceu comigo de eu ter feito uma reserva no Hostel World, é... Na verdade, eu fiz uma reserva no Booking, aí eu achei um preço menor no Hostel World, e aí eu mandei, eu tirei o print, abri lá o chamado com eles, mandei para eles e eles pagaram a diferença. Então, como você, eu fiz a reserva no cartão de crédito, depois eles descontaram a diferença no meu, na fatura do meu cartão. Então, acho que essa é a primeira dica. A segunda, é, que eu lembrei, foi essa coisa de para e hostel, né? então, esses hostels que tem... É, tipo não precisa nem ser uma balada no próprio rosto mas às vezes só de ter um barzinho já já te anima ali a conversar a interagir com o pessoal é, a treinar o seu inglês é, eu sempre que fiquei nesse tipo de rosto eu conheci muita gente e aí você acaba não só aproveitando para conhecer gente né e, e aproveitar o rosto que é uma forma de entretenimento mais barato mas também foi foi assim que eu consegui fazer passeios mais baratos também. Eu lembro que na África do Sul também, é, eu fui para um local lá que tinha uma etapa do Circuito Internacional de Surf, da, da WSL, e aí eu queria ver como é que era a praia lá, e aí eu lembro que conversando com um, um pessoal que estava lá no rosto também, todo mundo agitou, eu estava com o carro alugado, porque eu estava fazendo é, o caminho lá, a Garden Route de carro, e aí eu falei para o pessoal, ah, vocês querem ir comigo, a gente vai junto lá. E aí, o pessoal fechou, a gente foi junto lá. Talvez se eu estivesse sozinho, eu nem iria, né? Mas, como o pessoal animou, eu acabei fazendo um passeio junto com eles lá. E aí, depois, acabei até ganhando uma, uma cerveja de cada um lá. A meio que pagou o passeio. Então, é desse ponto que você falou sobre os, os hostels com entretenimento. E aí, por último, eu queria falar um pouquinho mais do Airbnb que você falou. E aí, depois, vou passar a bola para o Catupa para falar um pouco. Que o AirBnB, eu lembrei da nossa experiência em Paris. Em Paris, a gente estava é, viajando lá, a gente estava em cinco, né? E aí... Quatro, gente... em quatro. Quatro, é verdade, estava em quatro. E aí a gente viajou um AirBnB e, assim, era muito bom, porque a localização era boa, ficava perto do metrô. O, o apartamento, né? Ele era simples, mas atendia a, nosso, a, a nossa condição, né? Inclusive, acho que a grande vantagem foi, como era é, no meio da nossa viagem, no meio do nosso roteiro, ele tinha uma máquina de lavar. Então, a gente aproveitou para fazer aquela, aquela renovada na mochila, né? Calcutada. Lavando, <risos> lavando tudo que é roupa. Um abraço então, para pirulão. Assim... Nossa. <risos> então, aproveitando, é, eu queria passar para o Catupa. Catupa, você já teve algumas experiências com o AirBnB? Me conta como é que é essa experiência, como é que você faz para procurar algum espaço no Airbnb e como que é, é o processo, né? Conta um pouco mais para a gente.
1: Legal. É, eu gosto muito de mesclar é, o uso do Airbnb com hostel. Então, eu, eu, geralmente eu tenho uma técnica que é a minha dica para as pessoas. Quando eu faço viagens mais curtas em que eu vou ficar poucas noites em cada um dos lugares, eu tendo a optar mais pelo hostel, que sai relativamente mais barato. Como eu viajo muito com a minha namorada, a gente faz bastante viagem juntos, a gente, quando a gente vai pingar de um lugar para o outro de forma muito rápida, eu gosto de ficar em hostel. Mas o Airbnb funciona muito bem para mim quando eu quero ter uma base é, em algum lugar. Então, acho que um lugar legal que eu fiz isso foi em, é, em Maiorca é uma ilha na Espanha, e é uma ilha re relativamente pequena, e eu, eu gosto muito do tipo de viagem que você pode ter contato com a natureza, e fazer trilha, e conseguir cozinhar sua própria comida, eu acho isso muito legal. Então, é, no processo de seleção, eu sempre levo em consideração proximidade com a natureza como um fator relevante na escolha da casa é importante sempre usar os filtros lá do, do Airbnb para falar assim, cara, eu preciso que nesse lugar tenha esse tipo de comodidade. Em alguns lugares, por exemplo, eu não podia levar mais do que uma mala no avião. Então, isso significava que eu teria que ter, por exemplo, o, é, toalha de banho disponível no, 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 no Airbnb. Então, esse é um, é um dos tipos de filtro que eu faço... Pra, tipo, ah, eu quero que tenha esse tipo de comodidade, não pode passar desse tanto de dinheiro. E eu uso muito esses filtros para não cair em aquelas famosas pegadinhas de que você acha uma casa maravilhosa, só que aí você vai ver o preço, tipo, é impagável. Ou então você acha um lugar que não tem uma das comodidades, tipo, básica para você. Então eu tendo a determinar qual é o meu objetivo de viagem. Puta, o meu objetivo de viagem é explorar o máximo daquele lugar em específico, e usar o lugar onde eu tô ficando como uma base para voltar, tomar banho, ou deixar minhas coisas. Então, eu opto, geralmente, pelo Airbnb. E aí, é, vou contar um pouco dessa história da Espanha, nós decidimos alugar um carro para visitar essa ilha. E eu defini uh, o mapa da ilha dividido em quatro, basicamente. E aí, durante a seleção dos lugares que a gente queria ver, a gente foi tentando definir assim, ah, Quais são os lugares que ficam mais próximos um do outro e que faz sentido a gente visitar no mesmo dia? Não faria sentido se a gente fosse, por exemplo, para um lado da ilha em um dia e para o mesmo lado da ilha nesse mesmo dia. É, para um outro lado da ilha nesse mesmo dia. Então, é, acho que um passo importante em escolher o Airbnb é a estratégia da sua localização. É, honestamente, foi um lugar longe de basicamente tudo, mas que, que era basicamente no centro de tudo ao mesmo tempo. Então a gente precisava se deslocar pelo menos meia hora por dia, o que algumas pessoas de carro, né, o que algumas pessoas iam considerar tipo nossa isso é muito tempo. Mas por outro lado, se eu fosse pensar, não, eu vou escolher um lugar é, que seja bem próximo de um só dos lugares que eu quero visitar, eu ia ter basicamente o dobro de tempo para me deslocar para o um outro lado, entendeu? Então o que eu faço é isso, cara, escolher estrategicamente o lugar. E aí lá na, nessa ilha na Espanha é, eu lembro que era um host. um um Airbnb bem roots assim. Então ele não tinha energia elétrica. Então você imagina a minha namorada como ela tava, né? Ela um tinha levado o, secador. <risos> levado o secador. Não, tomar um banho quente, vou fazer isso, vou fazer aquilo, cara. Para ligar o, o, o secador, tinha que esperar a casa inteira carregar pela luz do sol. E se você usasse por muito tempo o secador, você ia precisar ligar um gerador, que era armazenado do lado de fora da casa, para conseguir usar tipo, terminar de usar e secar o cabelo. Então, é, foi, uma, foi uma experiência. A, a descarga, gente, nossa, era fossa. Vamos saber disso agora. Bem, <risos> Ruth. É. Olha a vantagem que a gente achou. Ela era, tipo, no topo de uma colina. E era, tipo assim, a última casa da colina. Então, a vista que a gente tinha de lá era basicamente surreal. A gente tinha uma vista da ilha inteira, é, bem no meio do mato mesmo, assim. E a gente podia comprar as coisas no mercado, voltar para casa e cozinhar. É, eu lembro que tinha um casal, é, eu não lembro a nacionalidade da, da, de onde eles eram, mas eles estavam ficando no outro quarto. E basicamente teve uma noite que a gente se encontrou lá. Eles estavam fazendo a comida deles, a gente estava fazendo a nossa comida. E aqui vale ressaltar que o Airbnb também te permite alugar só um quarto ao invés de alugar a casa inteira. E isso, em algumas situações, acaba se tornando uma vantagem por conta do custo. E também te permite ter essa coisa da interação com outras pessoas. Eu acho essa alocação do quarto, é, em especial, boa para casais. Então você tem toda a comodidade de uma casa inteira, você pode fazer o seu jantar, você pode cozinhar, e você está pagando pelo uso de um quarto. Só que aí você tem que estar tá bem em ter outras pessoas circulando naquele mesmo lugar. Então a gente já fez isso em diversos lugares, a gente já fez isso na Espanha, a gente já fez isso na Áustria, a gente já fez isso na Hungria, a gente já fez isso durante o nosso mochilão de 2015, é, e para a gente sempre funcionou muito bem. E é uma experiência que eu recomendo se você tá fazendo para duas pessoas e se você tá fazendo num grupo maior, aí com certeza vale mais a pena alugar o lugar inteiro e ter mais conforto. Então, acho que essa é um pouco da perspectiva que eu tenho.
3: Show, meu amigo.
1: Cara, você me fez
3: lembrar aqui duas coisas. É, a primeira, vocês lembram de quando a gente ficou em Amsterdã? Que eu acabei escolhendo um Airbnb que era tipo lá na puta que pariu. <risos>
0: É uma lição aprendida da vida, esse é aí. Pois Nossa, ó,
3: Para o ouvinte ter uma noção, é como se a gente tivesse. Amsterdã fosse São Paulo e a gente tivesse pegou um Airbnb em Guarulhos. <risos> é mais ou menos isso.
2: <risos>
3: Nossa, sem mas... carro, sem e, nada. Sendo... Só indo de busão sem... e não tinha metrô. E não tinha metrô, exato. Não, e para variar, ainda a gente. É, na, na última noite, acho. A gente deu uma dormida no busão. E aí, a hora que ele parou num ponto, a gente acordou desesperado, achando que era o nosso ponto, e desceu. E não era, faltava, sei lá, uns 5 km ainda. Foi nessa hora que o pirulão saiu do gelo. Pegou o
0: gelo.
1: E, e, a gente, e a gente nem tinha comido um space cake, né? Só conta
0: para os ouvintes é. aí quem é o pirulão, Murilo, por gentileza. Para quem não sabe, o pirulão
3: é o nosso baterista, um abraço para ele, é o Richard Fattori ele ele que foi viajar com a gente e aí era muito engraçado porque ele já estava cansado, já estava meio bravo já com o sono e aí quando ele descobriu que ia ter que andar mais 5 km aí ele ficou pistola.
0: É, é tipo aquele filme do como chama lá do Príncipe em Nova York, sabe? É o cara, é o, o capial que foi para a cidade grande, era tipo isso. É e,
3: e aí no, e aí nessa hora virou para aquele filme Um Dia de Fúria, né?
0: Um abraço, pirulão.
3: Mas assim, um abraço, é, pirulão. Apesar dessa distância, uma coisa boa que a gente que eu lembro desse Airbnb que a gente pegou e não só dele, mas do ao longo da nossa viagem, foi que a gente fazia as compras em mercado e comia em casa para economizar. Então, catuparis. Nossa, eu, que... eu preciso
1: fazer um, eu, eu preciso fazer um comentário sobre o, o biriba enlouquecendo com o preço do salame na Holanda. <risos> é, o famigerado, famigerado lanche de salame que a gente
2: tinha maionese <risos>
3: que a gente comia de, de galera, né? Mas então, Catupa, eu queria que, aproveitando aí que você falou um pouco antes sobre cozinhar, né, como é que é isso? né? É, dá para aproveitar, dá para economizar cozinhando durante a viagem, comprando
1: coisas no mercado, cozinhando em casa? Nossa, sem sombra de dúvidas. É, alimentação, geralmente, é um, é um fator que pesa se você opta por sempre comer fora, né? É, e, geralmente, como o nosso recurso financeiro é sempre limitado, é uma opção que é muito viável e que, se você fizer a conta, e eu vou explicar um pouco como é que você faz isso, é, você vai ver que é muito mais barato comer em casa. comer no, se, se você optou por alugar uma casa que você tenha a disponibilidade de usar a cozinha, cara, faz a conta aí e opta por cozinhar em casa. É engraçado, porque geralmente se você optou por estar em uma casa, é porque você quer dar uma economizada com essas coisas de alimentação. É, eu, eu geralmente gosto muito de cozinhar e eu gosto de entender... É, eu adoro ir no mercado em outros países, em outros ah, lugares. Maria. Por exemplo... Em... <risos> E eu, mas isso é engraçado, porque até em outras cidades, ou então outros estados, como Minas Gerais, por exemplo, eu adoro ir no mercado e ver. O que está que vendendo em Minas Gerais, que não tem lá onde eu moro? <risos> não, pra mim, é, gente, sério, é, é a coisa que eu mais gosto de fazer é entrar num mercado desconhecido pra mim. E começar a tá Adorando a, a pandemia. De né? <risos> Nossa, eu adoro, eu vou em um mercado diferente a cada, a cada semana. Mas. Mas, basicamente, cara, se você faz um planejamento legalzinho, você consegue, por exemplo, fazer um lanche e levar ele durante a viagem. É óbvio que, se você está em um determinado lugar, você, às vezes, vai querer experimentar o que, o que tem naquele lugar para comer, né? Mas aí é que entra um planejamento. Especialmente um planejamento financeiro do que você vai fazer em cada um dos dias. Então, se você já sabe que, em um dos dias, você vai para um restaurante específico daquela região, deixa eu usar o caso da da Argentina ou da Argentina e do Uruguai, por exemplo. É, nesses países eles são muito famosos por conta do churrasco argentino, o assado uruguai, e são coisas que sim, cara. Bife se... de chorizo, bife de, nossa, mas você entende, não dá para ir para esses lugares e não experimentar esse tipo de coisa. Só uhum. que geralmente quando você vai experimentar uma coisa assim, você vai gastar um pouco mais se você é alguém que consegue se planejar base, é, minimamente você tem que levar em consideração que nos outros dias talvez você vai precisar da economizada e o que melhor do que ir num mercado e escolher uma comida básica daquele lugar para você conseguir economizar e aí o que o que eu fiz nessa viagem foi por, por exemplo foi comprar vinho no supermercado eu sabia que toda noite ia querer tomar vinho então, o que, que eu fazia? Ia para o supermercado, comprava o vinho e tomava dentro do quarto. Eu não ficava tomando muito vinho fora. É, inclusive, aqui um abraço para o João. Eu e ele tomamos cinco garrafas de vinho na última noite. Foi a pior ressaca da minha vida. É, foi realmente muito difícil de, de voltar para o Brasil. Que é, nossa senhora, foi horroroso. O avião parecia que estava... Ele tava tremendo, assim, tava tendo turbulência, mas parecia que tava logo dobrado, você. talvez. É, logo eu que sou cagão pra avião. Mas é, é isso, cara, eu acho que dá pra economizar muito cozinhando e preparando seu próprio sanduíche, assim, de forma bem resumida. Agora, se você opta por ficar em um hostel, cara, e esse hostel, ele inclui café da manhã, não vá ser o tonto que vai querer tomar café da manhã na rua, né? Porque eu tenho uns amigos que são assim, que pagam o rosto com o café da manhã e vai tomar na rua. Aí escolhe o Aí tem que tomar em outro lugar, né? <risos> é, exatamente. Cara,
3: e você lembrou um ponto que até nas viagens que eu faço com o Bira, a gente sempre fica de olho no café da manhã pra ver se não sobra um pãozinho pra gente levar pra viagem. É,
0: faz o faz pra viagem. Eu,
2: eu Fazer os snacks
3: ruim. do dia, né?
1: Quem foi o viajante que nunca pegou um pãozinho a mais no café da manhã, embrulhou no papel, colocou na mochila e saiu andando? Cara, nem escrito leia não pode. Nossa, eu encho de queijo e falo, esse é o lanchinho da tarde. Ela fica louca. Ô, ô Murilo, tem um pitaco bom nessa parte de alimentação.
0: Eu, eu uhum. Concordo 100%, 95% com o que o Catupeira <risos> falou. Porque, em alguns casos, a questão de cozinhar em em viagem acaba tomando um pouco de tempo também dependendo do que você vai fazer às vezes o hostel não tem infraestrutura tal uma estratégia que eu gosto de adotar bastante também é a do almojanta e postergando o almoço cada vez mais para o final da tarde fazer o café da manhã bem reforçado no hostel levar esses itens aí para sobrevivência durante o dia e daí no, no final da tarde quando já estiver acabando o, o passeio do dia a atividade do dia ali procurar um lugar para fazer um um almoço de, de respeito. Não necessariamente de respeito com relação à qualidade da comida, mas aqueles, aqueles PS, aquele restaurante, como o quanto você puder por 10 euros, sabe? Então acho que é uma estratégia bem boa que acaba elim, eliminando o jantar. Então dá aquela dormidinha a hora que volta pro o rosto e já está pronto para outra também. Então acho que é uma, é uma estratégia bem boa aí que você acaba fazendo praticamente duas refeições e depois à noite você toma uma cerveja que também massa fome.
1: É, eu, eu concordo.
3: É engraçado que eu lembrei, Bira, aquela vez que a gente foi para Foz do Iguaçu e aí aconteceu exatamente <risos> isso. A gente tomou um café reforçado, roubou um pãozinho, uma fruta lá do do, do café da manhã do hostel.
1: Do e lagart. aí a gente
3: foi foi postergando lá. Foi a gente fez, a gente tinha um final de semana só para ver tudo. Então foi muito corrido. E aí a gente acabou que não almoçou. Só que chegou lá para final da tarde a gente já morto de fome, com a língua para fora, a gente achou um rodízio é, perto do nosso rosto, e a gente sentou do lado da porta que saiu o garçom, e aí, meu filho, aí deu até dó daquele garçom. Rodízio que de, de carne,
0: só para situar os ouvintes. Esse
3: foi top. Nossa, foi muito bom. Mas então, é, só para fechar esse ponto de alimentação, é, para quem não quiser cozinhar, ou não quiser fazer esse almojanta ou até fazer isso mas eu tenho mais uma dica que eu também costumo fazer que é você comprar o almoço pronto ou a comida pronta no supermercado é, eu já vi isso eu, eu já fiz isso na Europa tem isso é, na África do Sul eu fazia muito e no sudeste asiático eu fazia inclusive no sudeste asiático tinha supermercado que eles tinham um micro microondas lá dentro então, você ia, comprava, tipo, um arrozinho, uma mistura e tal, e aí, na hora que você passava no caixa, ela já esquentava no micro-ondas e já, você já saía comendo, praticamente. Então, uma outra dica é você comprar pronto no supermercado o, a sua comida.
0: Não, e é Bom, importante agora... isso aí também, que você acaba fugindo do fast food, né? Se você quer comer barato na rua, fatalmente você vai achar um fast food ali com 2 euros, 2 dólares para você comer um, um combo e você come uma semana duas semanas acaba se tornando insustentável e, e também é, pouco saudável né
3: uhum. é e não sustenta muito também né Você acaba ficando com fome mais rápido tal uhum. é, mas eu, eu não nego também que às vezes é, isso é bom balancear o é um fast food <risos> o fast food é bem vindo bom então agora a gente já falou é, a gente já falou um pouco de hospedagem já falou um pouco de comida eu queria falar um pouco sobre transporte e principalmente passagem aérea, né? Ah, acho que um dos custos mais consideráveis de uma viagem, principalmente se ela for internacional, é o custo da passagem aérea. Então, eu queria começar com o meu amigo Biriba, é, eu queria que você falasse como é que é o seu processo, o seu planejamento para comprar uma passagem barata.
0: Boa. Bom, o processo como um todo, eu inicio nos sites de pesquisa, hoje em dia a gente tem bastante opção, se vocês procurarem nas internets aí, tem Skyscanner, Google Flights, Kayak, Subviagens, entre outros, que esses sites são agregadores de, de preço de passagem, em vez de você entrar no site de cada companhia aérea, você entra nesses sites e ele já faz um resumão ali para você... Ah, quero sair na terça-feira à noite e voltar na, daqui a um mês, na quarta de manhã. Ele já procura as melhores passagens no, no range de horários ali que você definir. É, acho bem vantajoso isso, que além de você conseguir enxergar quais são essas passagens mais, mais baratas para o período que você deseja, Ele, se você, você tem a opção de cadastrar, também um, um aviso de preços fala assim, ah, me avisa quando diminuir o preço de tal rota ou me avisa quando diminuir o preço para tal data. Acho que isso é uma funcionalidade bem bacana, a gente consegue cadastrar no e-mail, é algo que eu acabo usando bastante também. Mas, no geral, eu uso esses sites aí pra, pra, também pra, como sugestão de viagem. Às vezes eu tenho algum férias ou um, um feriado que eu não sei para onde ir, eu jogo nesses sites aí e ordeno pela passagem mais barata com destino aberto, eu acho uma, uma modalidade bacana para você falar assim, ah, esse feriado aqui de cinco dias, onde eu posso ir? Você pode ir para praia aqui em, em Ubatuba, gastando lá seus mil reais, ou você pode comprar uma passagem por, por 500 para ir para o Mato Grosso, entendeu? Então, acho que esse tipo de mentalidade é bom a gente exercitar também, que muitas vezes as passagens são acessíveis quando você começa a procurar com antecedência, isso é algo que eu sempre faço. Por exemplo, eu e Murilo, a gente tem bastante, o, o Alisson, ele ficou um pouco menos com a gente, ele morou bastante tempo no, no exterior, mas a gente comprava passagem com quatro, cinco meses de antecedência. A gente achava passagens para feriado, principalmente, bem baratas e pesquisando nesses sites antes. E além disso, uma, uma dica bacana para achar algumas passagens ainda mais em conta é, depois que você olhou nesses sites Pesquisadores de passagens tal, você não fechar por ele, porque ele sempre tem uma margem adicional ali do próprio site. É você procurar direto no site da companhia aérea que você definiu e, e fechar a conta a compra por lá, porque daí você consegue de fato o o preço mais barato. Isso para algumas viagens, pra, vamos vamos dizer para viagens mais mais rápidas. Quando eu vou organizar um vamos dizer um mochilão de 15 dias, 20 dias. O, o que eu procuro fazer primeiro é garantir a passagem, as passagens principais, ida e volta do Brasil, ou. E pelo menos ter um, um guide dessas datas. Um, outra, outro pitaco que eu acho relevante é você, se você conseguir ter um pouco de flexibilidade, tanto na ida quanto na volta, ajuda bastante. Porque daí, também nesses sites, você consegue enxergar a melhor combinação ali. Ah, posso noite e voltar na terça, ou eu posso sair no sábado e voltar na segunda, eu acho que essa flexibilidade, quanto menos travado é a sua agenda para viajar, melhores preços você vai conseguir. É
3: interessante, porque eu, eu lembro quando eu fui para o Sudeste Asiático, né eu visitei ali quatro países em 20 dias, e aí eu fiquei quebrando a cabeça, porque para achar o melhor horário de voo, para ser voo direto, né, para não ter que ficar fazendo conexão, perder muito tempo, ou então para encontrar os voos mais baratos, dependendo do dia da semana, era, era, um era mais barato que o outro. Então, assim, quando você já sabe de antemão as datas, ou pelo menos a data de ida e a data de volta, aí você consegue planejar esse meio campo aí, consegue planejar melhor. E também outra dica que eu dou, né, aproveitando falar sobre passagem, eu sempre faço um, um cheque também com uma agência de viagens, porque as agências de viagem, é, elas conseguem preços direto com as, a, as companhias aéreas. Então, as, às vezes, eles conseguem preços mais baratos, mais em conta. Mas, assim, é, é, é mais por uma questão de desencargo de consciência. Às vezes vale mais a pena pelo site, às vezes vale mais a pena com eles. E aí o que é importante também é que às vezes eles conseguem, eles conseguem enxergar uma rota que o avião faz no total. Então, por exemplo, às vezes você vai para o... No meu caso, ano passado eu ia para a Grécia. E aí tem um avião que ele faz uma rota, por exemplo, sai do Brasil, para em Portugal e depois vai para a Grécia. Então se eu comprasse esse, essa rota direto, ele ficaria muito mais barato do que se eu ficasse comprando um independente. Então isso a agência consegue fazer com um pouco mais de, é, de eficiência. E além desses sites aí que o Biriba falou, eu sempre fico de olho também no, no Instagram ou então mesmo é, sites, Telegram, WhatsApp, de, por exemplo, do é, Decolar ou esses de pacotes de viagem, porque eles sempre postam promoção. Então, assim, às vezes não dá para comprar direto deles, mas você sabe que está rolando uma promoção porque eles mandam um alerta, mandam um... ou eles já avisam de antemão que, olha, Gol, esse final de semana vai ter promoção de passagens. E, por último, também é, eu queria falar sobre, a gente faz esse planejamento, né? compra com antecedência, mas nem sempre dá certo. É, já aconteceu no ano passado, a gente comprou por um preço muito barato uma passagem para Fortaleza, e aí, o, o Catupa, inclusive, comprou com a gente. E aí, acabou que a Avianca faliu.
0: E a é gente o pé, teve que... pé frio, né? O Catupa. <risos> Ensaiou dois anos para comprar. Vai, agora vai, daí faliu a Avianca. <risos> fala que você vai comprar o Covid também, o Catupa.
3: <risos> e agora, recentemente, também, a gente tinha comprado, achou uma passagem muito barata para ir visitar a Chapada das Mesas, no Maranhão, no feriado de 1 de maio. Só que aí, como todo mundo sabe, né, veio a pandemia e aí os voos foram todos cancelados. Mas ainda bem que assim, né a gente comprou pelo submarino Viagens e eles garantiram, assim como já tinha acontecido com a passagem da Avianca, né, que eles fizeram reembolso. No meu caso, demorou, mas aconteceu. né E eles também garantiram que vão fazer o reembolso ou reagendar a passagem. É, Catupa, você tem alguma dica de passagem antes da gente mudar? Você... Quer falar como é que é o seu processo?
1: Quando eu tô viajando, por exemplo, na Europa, cara, eu sempre uso as companhias que são low cost, né? Por exemplo, eu nunca escolheria uma companhia é, que não permite, que, que assim, não é conhecida, não é famosa por ser mais barata. Só que algumas coisas para conseguir uma taxa mais barata, como por exemplo, de levar duas malas. Se é um cara que gosta de levar muita coisa na viagem, para você. Ou então você vai pagar basicamente o que você pagaria numa. É, dá um exemplo bem clássico aqui. Você está viajando da Áustria. Você tem a opção de, de Lufthansa, que é a companhia alemã mais conhecida, ou você tem a opção de ir por ou de, sei lá, pensando aqui no que é uma low cost conhecida. É, se você precisa levar duas malas, o preço que você vai passar pagar na EasyJet pode ser que fique parecido com o preço que você vai pagar na Lufthansa. Então, só levar em consideração quais são os seus requisitos e o que aquela passagem é, te concede como benefício. Se ela te concede a possibilidade de levar mais uma, uma entendeu? Então, acho que isso é levado em consideração também. Entendi. É, é. Só, só mais um adendo. Pode falar,
0: filho. O... Eu lembrei agora que tem um aplicativo bem bacana daquele site Melhores Destinos, que eles ali eles postam somente promoções de passagem, realmente lo, locais e datas que tem um preço mais em conta. E é legal você ativar as notificações que muita coisa, muitos preços, é, vamos dizer assim, incríveis acabam caindo. Ano passado eu, eu comprei até uma passagem para Paris por... 800 reais, acabou não dando certo porque a companhia aérea cancelou depois. Mas no próprio site tem história de pessoas que acabaram a companhia acabou confirmando. Então, se você é um viajante que ainda não sabe muito bem seu destino ou, ou quer... Independe do lugar para ir, que é só procurar uma opção barata. Tive essa opção aí no aplicativo do, do Melhores Destinos, que sempre sai uma pichincha ali. Se você não, não ficar pensando muito ali, ficar viajando na maionese e comprar logo, você consegue preços bons também. Cara,
3: era esse o site que eu estava querendo lembrar. É que na hora não veio na cabeça, mas é esse aí que eu, que eu sempre olho. Eu, eu acho que além de, desse site aí, de, ele tem um grupo no Telegram. Acho que antes era no WhatsApp, eles passaram para o Telegram. Então, quem tiver o Telegram aí, dá para entrar e receber essas promoções. Bom, então, acho que a gente já falou já, né, de hospedagem, já falou de alimentação, já falou de passagem. Agora, eu queria perguntar para vocês a questão do câmbio. Como é que é para é, viajar para fora? né? Como é que a gente consegue uma melhor cotação? Ou como que vocês fazem esse processo? Então, primeiro, gostaria de... Falar com o nosso amigo Catupa, que não só viajou, mas também morou. E aí isso exige aí um, uma conta aí meio louca, né? De saber o que, que vale a pena ou não. Então, Catupa, quais são suas dicas aí com relação ao câmbio? Bom, eu vou falar de um,
1: de um exemplo clássico para quem viaja para a Muitas vezes as pessoas é, levam em consideração que eles são comp... que é, é, é mais prático comprar o, o peso argentino aqui no Brasil. E essa é basicamente uma ilusão. Por quê? Quando você considera o peso argentino em comparação com o real, o peso argentino é uma moeda fraca. Se você for comprar uma moeda fraca, que é desvalorizada em relação ao real aqui no Brasil, provavelmente você vai é mais caro do que você pagaria se você fosse comprar na Argentina. E o que, que geralmente se recomenda fazer caso que você compre dólares aqui no Brasil e leve esses dólares para trocar por peso na China. Isso garante que você tenha um, 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 uma, um poder de barganha e consiga melhores preços é, usando o usando dólar como moeda. Isso porque o real também não é uma moeda tão valorizada na China porque as pessoas não usam o real para circular lá. Em contrapartida, é, especialmente depois dessa grande crise que foi que se arrastou, eles usam é uma economia que está muito dolarizada fazem as suas relações baseadas no dólar então, por exemplo, se você vai num restaurante na Argentina, geralmente consegue pagar com dólares são isso é uma coisa que, que me deixou um pouco surpreso até, é, coisa que não consegue fazer tanto no Uruguai então, é eu acho que dentro do planejamento cambial que você precisa fazer, você tem que levar em consideração qual é a moeda que você tem à sua disposição e por qual moeda você quer trocar. Se a sua moeda for valorizada em relação à moeda que você quer comprar, vale a pena você esperar chegar no outro país para daí comprar a moeda que é utilizada naquele país. Então, essa é uma dica cambial bastante importante e que vai garantir que você boa grana ao invés de comprar é, a moeda fraca no seu país. Acho que é super de falar sobre não comprar moeda no aeroporto. Geralmente, as taxas que são cobradas em um aeroporto para uma troca cambial são mais altas do que as taxas que são cobradas em outros lugares. É, basicamente, para... Vou aqui usar de novo o caso da Argentina. Se você vai para Argentina, vale mais a pena você sair do aeroporto e trocar em alguma casa cambial que tem disponível nas ruas. É, especialmente se você está falando de uma cidade turística, como Buenos Aires, por exemplo. É, então, acho que a dica, uma dica grande que eu dou é essa. Sabe uma curiosidade sobre, sobre isso? É, eu fico pensando nos turistas que vêm para o Brasil. É, onde é que essa, esse pessoal... A moeda, ah, porque aqui no Brasil não é tão, tão comum que você tenha casas de câmbio na rua para trocar dinheiro, né?
0: Tem bastante em shopping se você olhar tem aquela rede que não está patrocinando esse podcast que é esqueci o nome agora <risos> mas tem, tem praticamente todo shopping não, não vou falar que todo shopping tem mas é bem frequente você encontrar em shopping sal, e, e acho que em cidades maiores como São Paulo você acaba encontrando mais opções desse tipo, Catupinha mas, mas não na rua, né? Eu acho que depende ah, o bairro. Em comparação com outros
1: países, a gente tem é muito menos. É menos
0: mesmo,
1: sim. sim É uma coisa que eu, que eu me lembrei agora falando um pouco sobre isso.
0: Eu acho que, para exemplificar um pouco o que o, o que o Catupa contou aí de moeda forte e tal, a gente teve fez um mochilão aqui na América do Sul em 2016 que a gente foi para três países. Peru, Bolívia e, e Chile. E em cada um deles era uma moeda diferente. No Peru eram os soles, na Bolívia eram os bolivianos e no Chile era o peso chileno. Peso lá, chileno.
2: Deve
3: peso ser Chile.
0: isso. Só o Brasil que não é peso brasileiro, mas tudo bem. É... <risos> e uh, Eu, particularmente, eu não gosto muito de andar com dinheiro. Eu acho... me incomoda muito. Eu prefiro até pagar um pouco mais ali no, no câmbio para ter a segurança para eu conseguir andar em paz, sem saber que eu estou levando mil reais em três notas e que eu corro o risco de perder aquelas três notas, mas, <risos> mas isso é outra, é outra conversa. É, e Uma coisa bacana que a gente fez nessa viagem aí, era além de, de apostar na moeda forte, que era o que? A gente garantir que tinha o, o dólar, ou até mesmo o real, em alguns países aqui da América, América do Sul, o real é visto como moeda forte também, né? a gente garantia essa moeda que tinha mais liquidez, a gente, o dólar e o real, eventualmente, a gente conseguia trocar em todos os países para evitar o transtorno de um, de um câmbio muito desfavorável, que era o quê? Eu pegar um, uma moeda boliviana para trocar no Peru, e aí a, a conta da conversão ficava maluca, tinha que dividir por tanto, multiplicar por tanto, <risos> e tal. então o que a gente procurava fazer era quanto a mais eu, preciso, eu vou gastar aqui na Bolívia, então, aqui na Bolívia, eu vou trocar 100 dólares, que vai ser o meu custo de hospedagem, passeio, enfim. E daí, até chegar no Peru, a gente guardava o restante em dólar ou em real para trocar depois, ou acabava sacando nesse outro país para não, não ter que fazer o câmbio, o que também ajudava bastante. E também para a gente, não, no final da viagem, não morrer ali com, com dinheiro que você não vai trocar. Tipo assim, ah, vai sobrar 20 20 soles peruanos, que eu não vai ser mais difícil de trocar aqui no Brasil, você não tem o que fazer em outra viagem tal. então acho que esse é um ponto bacana também, um pitaco bom aí, você já ter previamente estimado quando você vai para países diferentes como aqui na América do Sul quanto você vai usar em cada moeda que eu acho que ajuda bastante
3: muito bom então, é, é, sobre esse tema, né? acho que aproveitando a, as dicas que vocês falaram eu queria só pontuar essa questão do saque internacional então, primeiro, para você poder sacar internacionalmente, você precisa avisar com antecedência o seu, o, o seu banco. É, no meu caso, o, eu tenho conta no Banco Itaú e eu consigo fazer isso é, pelo Internet Bank. Então, eu vou lá, é, habilito, ele só pergunta os dias que vai ficar habilitado e os países que eu vou, ou, ou então o continente que eu vou, porque daí ele já sabe, ele já libera esse saque internacional, e não só o saque, que aí vai debitar direto da sua conta corrente, como também o cartão de crédito internacional. Então você consegue habilitar isso, ou, ou melhor, né? você precisa habilitar para poder usar no exterior. Só que né? para você fazer é, esse saque internacional, e aí você faz tipo nesses caixas 24 horas, é, é cobrado uma taxa extra, então, essa taxa depende de cada banco, é, depende também se o seu banco tem parceria com o banco de destino, e aí se ele não tivesse, está ferrado, porque você não vai conseguir sacar, mas assim, geralmente, cara, em todos os países que eu fui, dava para sacar, se eu precisasse do dinheiro, eu conseguia sacar. O único problema é você já calcular para não ficar sacando muito, por conta dessa taxa extra que eles cobram, que aí... Eu lembro que da última vez eu, eu paguei, sei lá, de 10 a 20 reais por saque, só pelo fato de sacar o dinheiro. E outro item também é que a cotação ela é feita com, com base no, no câmbio de turismo. Então, é aquela cotação que você sai mais prejudicado, que o banco acaba ganhando um pouquinho em cima. Então, assim, se você conseguisse planejar para conseguir levar o dinheiro já, né, levar, seja em dólar ou seja na moeda local, já é um grande ganho. Porque se você ficar sacando lá na hora, você acaba pagando essas taxas, aí esse inconveniente. Agora, se você é, não quer, vamos supor que você vai gastar uma quantia grande de dinheiro, de dinheiro e não quer levar tudo isso de uma vez, né, tem medo de ser roubado e tal, você pode fazer a, as transferências internacionais eu já fiz isso, eu não conhecia, eu fiz na viagem que eu fui para o Sudeste Asiático, lá eu tive um problema, eu fiquei internado, e aí eu precisei de mais dinheiro. E aí, conversando com uma pessoa que eu conheci lá, ela falou, por que você não usa, é, tem um aplicativo chamado Western Union? E aí ela falou, por que você não usa esse aplicativo, eu estou usando, é, você paga menos IOF e tal, e aí eu conferi realmente, eu fiz a transferência da minha conta, eu fiz um TED mesmo da minha conta em reais para a Western Union, e aí eles fizeram a conversão para dólares, e aí eles têm agências espalhadas no mundo inteiro. Então você vê lá no, no próprio aplicativo, você programa onde você vai retirar, é uma rede bem grande, eu nem acreditava que ia ter lá na plena ilha da Tailândia, um, um ovo à ilha, e no fim tinha uma agência deles lá. E aí você vai, com um dia útil, dois dias úteis no máximo, você vai lá e saca o dinheiro na moeda que você escolheu receber, seja em dólar ou seja na moeda local. Então, assim, é uma dica que eu dou, eu precisei usar uma vez e recomendo é, mais do que você ficar sacando. Ó, acabou saindo mais em conta.
2: Tem mais Vocês um tem ponto, mais algum, alguma
0: dúvida? É isso que eu ia falar. Vocês têm mais algum ponto? Eu tenho mais um. Isso talvez seja um pouco polêmico. É, eu acho importante você ter sempre o guide ali na, na viagem da, da conversão. Saber quanto aquilo, quanto aquilo lá é em reais, quanto custa. Tem um ditado popular aí que é quem converte não se diverte. Eu discordo. <risos> porque você eventualmente economizando... Não economizando, mas não gastando de modo desnecessário ou conseguindo comparar essas, essas coisas. Eu acho que você consegue salvar uma grana para fazer outras viagens. Então... Acho que é um, ponto, é um ponto positivo nesse aspecto aí. E outra forma que a, que a gente acaba utilizando também para fazer esse tipo de comparação, se às vezes a comparação é muito complexa, envolve, você tem que multiplicar por 9,5, dividir por 7,3, coisas desse tipo. Se você não é engenheiro como eu, <risos> você uhum. pode você pode usar algumas referências. Por exemplo, quanto custa a água? Você, você descobriu o valor da água ou o valor do... Lanche do McDonald's, de uma camiseta, são bons, são bom, boas referências aí para você entender o, o preço das coisas também ou o custo daquele local. Muito bom. Então agora a gente já falou sobre
3: várias é, dicas para economizar, mas antes a gente não podia terminar sem o nosso é, pitaco da especialista. <risos>
2: Olá, ouvintes, eu sou a Larissa Fernandes, sou jornalista por formação e trabalho numa agência de relações públicas atualmente. Eu amo escrever sobre viagens e eu costumo dizer que eu sou uma viajante baixa renda, então é por isso que eu estou aqui para tentar ajudar vocês com algumas práticas econômicas para que vocês tenham experiências legais e baratas. Então, eu gostaria de falar especificamente para quem curte viajar sozinho ou quem gostaria de ter essa experiência, porque o viajante solo, ele acaba saindo em desvantagem, às vezes, quando o assunto é economia. Isso porque ele não consegue dividir um quarto, não tem como ele rachar um táxi, um combustível, um lanche. Então, ele precisa encontrar outras formas de economizar. E aí, eu poderia falar para vocês sobre planejamento com antecedência, mas eu acho que isso realmente é um pouco óbvio. Quanto mais cedo você se planeja, mais mais barata e mais organizada a sua viagem fica, então eu vou focar as minhas dicas em hospedagens. É, e quando a gente fala de viajar sozinho, a minha dica é que você reserve camas em quartos coletivos, é, de hostels ou albergues. E aí vale uma pesquisa bem aprofundada nas principais ferramentas de busca, como booking, kayak, hostel world, para você entender realmente a avaliação desses lugares e escolher o melhor para para sua... Viagem. É importante que você prefira hospedagens que fiquem no centro da cidade, porque você pode economizar muito fazendo as coisas a pé. Então, às vezes você escolhe um hostel que é um pouco mais barato, mas ele é fora do centro, então você precisa gastar com ônibus, com metrô, com táxi, e aí acaba saindo mais cara a sua viagem. Uma prática que eu também adotei é, em hospedagens na minha viagem recente para a Europa, foi de encontrar é, hostels que oferecem uma refeição gratuita. Então, alguns albergues oferecem, além do café da manhã, o jantar, por exemplo. E, para mim, isso foi ótimo para o meu mochilão, porque eu saía do hostel, tomava café, almoçava na rua e acabava economizando com uma refeição que eu voltava para o hostel e comia. É, então, para mim, foi uma, uma experiência ótima e, a partir de agora, eu vou sempre tentar buscar por essas opções. E falando em mochilão, eu acho que também é importante dizer que para vocês escolherem sempre looks neutros é, que garantam muitas combinações, porque um viajante de baixa renda ele sempre vai optar pelas companhias aéreas de baixo custo, as chamadas low cost. É, e nelas você infelizmente só pode levar uma mala de mão, mas o custo é muito mais baixo do que outros tipos de transporte, e também muito mais rápido. Do mais, gente, é, eu posso dizer para vocês colocarem alertas de preços... Compararem muito... É, prefiram viagens noturnas para que vocês possam economizar na noite no hotel... É, no hostel, enfim... E é, é isso, se você organizar direitinho, é possível que você tenha uma experiência incrível... Gastando pouco, investindo pouco, porque eu considero que viagem é investimento... E eu acho que essas são as principais dicas. Muito obrigada, meninos, pela oportunidade. Eu espero que logo a gente possa fazer vários planejamentos de viagens baratas, mas, claro, com segurança. Valeu!
0: Oh, thank you! Nós ouvimos aí o Pitaco do Especialista! E esse foi mais um Sabe o que eu acho, galera! Uh! E agora, para vocês, o nosso resumo dos pitacos. Vamos nessa!
1: O planejamento da sua viagem leve em consideração o câmbio. Se a moeda que você tem é fraca em comparação com o que você vai visitar, lembre de trocar por uma moeda que seja mais vantajosa.
3: Quando for pesquisar a sua hospedagem, lembre sempre de conferir no site do Booking. Se o preço
0: estiver menor, o Booking cobre com certeza. Tome um café da manhã reforçado no hotel, no hostel, no Airbnb, seja lá onde você estiver. Leva aquele pãozinho esperto dentro da mochila, mesmo que amassado, e deixa para almoçar no final do dia, para fazer o famoso almojanta. Para de noite, você só tomar uma cervejinha e não comer
1: mais nada. <risos> é. Esses foram os pitacos da semana. Estamos com quase 100 seguidores no Spotify. Nos ajuda... Uh! E compartilhando na sua rede de amigos Um abraço e até o Biriba Sabe o que eu acho? <risos> show Show, fechou
0: Valeu Valeu, Valeu meus show.
1: amigos Quem que vai editar esse?
3: Você <risos>
0: vamos dizer assim você que vai
1: editar